0: Celso Adolfo, muito prazer de ter você aqui a bordo do disco Voador. Vamos conversar um pouquinho, contar um pouco da história do teu disco lançado em 1983.
1: Bem-vindo. Muito obrigado, Ramon. Vamos voar nesse disco aí. Vamos nessa.
0: Celso, ah. eu, eu, como estava te explicando no início, eu sempre gosto de falar isso quando a gente está começando, é, eu procuro trazer discos aqui que tenham ficado, se tornado cultuados, se tornado discos que as pessoas têm buscado muito, né? Discos um pouco mais antigos, mas que as pessoas têm buscado muito recentemente, né? E existe uma onda, na minha opinião, totalmente justificada, existe uma onda de descober... redescoberta de discos feitos em Minas Gerais e o teu disco de 1983 está entre eles, né? E eu quero começar o nosso papo, voltando um pouquinho antes de 1983, porque a tua ligação, uh, eu acho que a estrada que vai dar nesse disco passa muito pela, pela gravação do disco Ânima, do Milton Nascimento, um ano antes, em 1982.
1: Tô certo? Exatamente. Certíssimo,
0: claro. Então, vamos começar desse disco. Como é que você chegou no Milton? Como é que o Milton chegou até você? Né? Me conta esse início, assim,
1: antes da gravação do teu disco especificamente Bacana Bom, Minas Gerais sempre teve uma cena musical variada né? É, todos os gêneros já apareceram por aqui E, tudo, e tem uma coisa que naquele momento no, Ao longo dos anos 80 Mas já iniciado nos anos 70 a, O rock progressivo sempre teve muita acolhida em Minas Gerais Sempre teve é uma das grandes expressões disso atualmente é o Marco Viana sempre foi. Mas é, no final dos anos 70 para o início dos 80, tínhamos aqui o Marco Antônio Araújo, tocava violoncelo na, na Orquestra Sinfônica aqui de Minas Gerais, e num certo momento ele, ele deixou essa função de violoncelista da orquestra e foi, foi cuidar da carreira dele, não é? E ele, engraçado, ele tinha uma, 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 uma pegada que eu. Que era de se esperar que fosse muito longe, não fosse após a morte prematura dele. Tinha, tinha essa, essa pegada. Num, num, num determinado momento, em 1981 por aí, o Marco Antônio ele fazia apresentações, já estava já correndo no Brasil, mas as apresentações que ele fazia em Belo Horizonte, especialmente no teatro, do Palácio das Artes, que é um teatro muito grande, para 1.700 e poucos lugares hoje, ele, ele sempre tinha um público muito grande ali. Mas é que me impressionava muito, porque é um tipo, eu sempre gostei de todos os gêneros, nunca tive problema nenhum com o gênero nenhum de música se ouvir. De, de tudo, que sempre gostei, e a gente tem um, um filtro natural que vai te dizer se você gostou, não gostou daquilo ou daquilo outro Ok, isso é um outro problema, mas gostar de ouvir e ter curiosidade eu sempre tive, de todos os gêneros. Então, quando, em 1900, no início de 1980, o Marco Antônio estava fazendo um, um show em Belo Horizonte chamado Influências, e eu desci pela cidade e tal, e vendo os cartazes, os lambilambes, que a gente me gente mandava fazer para na Rua e tal, aqueles lambi né? E eu fiquei observando aqui, falei, caramba, influências. E aí me, me ocorreu de fazer, quais são as minhas influências, né? As deles são o Rock Progressivo, uma música de fora do Brasil, que tinha um, um determinado campo harmônico, e, e que era, é, por causa da natureza da música, né, esse campo harmônico ele não, ele não era tão, é, tão desdobrado como sempre foi a música mineira, especialmente nas mãos de Toninho Horta, de Juarez Moreira, do, do Milton Nascimento, naquela época, do Borges, todos eles com acordes muito alterados e com combinações harmônicas surpreendentes e melodias, consequentemente, cada vez mais surpreendentes. Uhum. É, quando eu fui ver a, aquilo ali do Marco Antônio, eu comecei a pensar quais são as minhas influências, né? Assim, objetivamente, eu vou, eu vou te responder até agora, nesse exato momento, com, com as músicas que eu estou fazendo nesse momento, nesses últimos dias. É, eu posso falar assim, eu, é, eu faço samba porque o Brasil é um país de samba. Eu faço valsas porque o mundo é um o mundo é um país de valsas uhum. eu faço modinhas, porque Minas Gerais é, é, é de modinha Portugal é modinha é, faço canções porque nós somos de, de cancioneiro né? é, eu faço foro enfim esse, esses gêneros todos que, que vão passando pela pela minha memória, quando acontece de, de eu fazer alguma coisa, eu vou fazendo e, e, e não paro para pensar se eu tô fazendo esse gênero ou o não paro o que caiu debaixo do dedo, vai andando. E eu sempre faço letra, música e violão, junto, tudo juntinho. Tudo bem, quando eu, quando eu passei por ali, pelo Marco Antônio, pelo show dele, eu falei, caramba, eu vou fazer um show. Eu preciso fazer um show em Belo Horizonte, eu estou precisando sair do circuito universitário. Porque eu comecei a minha, minha, minha história na música aqui, no palco, em 1976, com o Paulinho da Viola. Sim. Ele foi o primeiro cara que me convidou para me dar uma, uma chance de subir no palco. De 76 a 81 e pouco, eu fiquei nesse, nesse, nessa luta aí de funcionário público, porque eu fui funcionário público do DR e tal, eu fiquei nesse negócio aí, até que num momento eu falei, não, eu vou, eu vou fazer um, um show com, minhas, com as minhas músicas, porque o Marcantonio está fazendo com, com, com as dele e, e ele está demonstrando o que, que é ser influenciado por isso ou por aquilo eu Quando eu fui ver as minhas influências, eu vi que as minhas influências eram de procedimento. Por exemplo, João Bosco sempre tocou violão, como todo mundo sabe que toca. É, é, João Bosco é, era colega do meu irmão aqui de Ouro Preto, de no curso de engenharia. Eu cheguei a ver o João Bosco tocar ali na, na, na praça, no chão, na no meio-fio, em Ouro Preto, completamente, ainda estudando de engenharia, cheguei a ver isso. É, então, o procedimento com o violão, o instrumento, a paixão pelo instrumento, e fazer tirar do instrumento alguma coisa, isso é um tipo de influência, de comportamento. As outras, a outra influência era, era o Chico Buarque, a né? é, influência do, com respeito ao Chico Buarque, é um negócio muito sério, né? se entrar em na detalhe não precisa não precisa louvar o Chico Buarque mais do que, do que ele sempre foi louvado, e talvez merecesse ser louvado sempre, cada vez mais, o Chico Buarque. Então, eu falei assim, caramba, como é que escreve letra? Como é que a gente sai do, do, de alguma besteira, de alguma bobagem, do lugar comum? E aí eu comecei a fazer minhas coisas. Na, na prancheta do DR, eu fui, com, eu fui compor uma música chamada Coração Brasileiro. Essa Sim. música, ela sai do negócio todo. Saiu de tudo. Mas o, a vontade de, de fazer uma música espontânea, mas elaborada... Começou assim. Começou ali no Coração Brasileiro. Em assim 1978. Em 80 e pouco, 81, eu saí atrás de um lugar para fazer um show, porque o Marco Antônio Araújo estava fazendo dele dele e aquilo me, aquilo me, me, me deu uma, uma, uma cutucada. Fui ao teatro, marquei, fiz tudo. Encarei o um negócio sozinho, cara. Não tinha produção. produção era eu. E fui, fiz. E subi no palco com o um show montado Coração Brasileiro. Esse era o nome. E aí... De 78 até 81 e pouco, eu tinha um, um grupo de músicas que, afinal de contas, desse grupo saiu esse tal disco. Bom, mas eu estou lá fazendo o show Coração Brasileiro a música principal era Coração Brasileiro, né? E, e depois apareceu mais uma chamada Nós Dois, que ela marcou muito, e... E quem está na plateia, Milton Nascimento. Eu não sabia que ele estava na plateia, eu fiquei sabendo no intervalo, porque usavam-se fazer um intervalo, cara. era muito estranho, hoje não se faz isso mais. Eu, pelo menos, não faço. Raramente vejo um artista fazer um, um, uma coisa assim. né? O Chico Buarque viu esse show maravilhoso dele que ele fez agora com o Mano é um é um. Uma, uma coisa só, uma linha reta só. Começa aqui e termina ali. Genial. Mas é que a gente fazia intervalo. Quando eu vou para o camarim e volto, alguém na, na, nas coxias me fala que o Milton se vinha na plateia.
0: Nesse show aí que você marcou
1: sozinho, De... que você produziu sozinho? Exatamente. Antes, 1981 para 82, nesse Cara, show. Que responsabilidade. É, e acontecia uma coisa, velho, que é o seguinte. eu, eu Quando eu voltava no palco... Eu, eu cantava uma música chamada Minha Fé, que está nesse disco, né? É. Minha Fé. Eu, eu voltava com essa música e ela era dedicada ao Fernando Banchi e ao meu Nascimento. Eu não tinha nenhuma convivência com eles. É, eu tinha muita reverência e, e, e tinha aquela aquela timidez de aproximação, né? logicamente. E, mas eu, eu fiz essa música Minha Fé e dediquei isso para eles quando eu voltava na, 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 do, do intervalo era, era essa música era a primeira e eu falei assim, cara, não vou deixar de falar não, eu vou falar assim mesmo só porque eu fiquei sabendo que ele está aqui mas ele não sabe que eu fiquei sabendo então, melhor ainda não tem problema, dediquei a música e fiz, fui até o fim quando terminou ele foi no camarim que se apresentou e tal e, e aí, por intermédio de um grande amigo dele, que é o Tavinho Bretas, né, naquele momento, é, as, coisas, é, as coisas foram se aproximando. Ele passei na casa dele, ele estava morando aqui naquela época, passando uma temporada aqui, e ele também foi na minha casa, onde eu morava, no Edifício Panorama, um edifício icônico aqui de Belo Horizonte. Edifício Panorama, na Avenida Afonso Pena. Ele foi lá. Quando ele chega lá, ele me pede para tocar o show de novo, cara para ele, e eu toquei, e ele lá em casa me perguntou, você tem disco gravado? ele não, então agora você vai ter um, eu caí duro, né, no difícil ele falou isso, e toquei, toquei, e falou assim, coração brasileiro, como é que é essa música, toquei, contei história e tal, eu falei, assim, eu vou gravar essa música, foi tudo assim, cara, tudo, eu falei, caramba, que maravilha, lógico, e, e fomos conversando, aí teve um momento da minha completa ingenuidade, assim, totalmente ingênuo e inocente, e é, eu virei para ele e falei assim, eu nunca chamei ele de bituca. Eu não tenho essa naturalidade de chamar ele de bituca. Eu sei que ele gosta de ser chamado de bituca, ele já falou isso. Mas eu, eu acho esse apelido é, é, é muito dos amigos deles, de... de, de, de de música, de geração e tudo. Eles falam bituca com uma naturalidade impressionante. Igual eu falo céu, eu falo belo horizonte, uhum. eu falo São Domingos do Prata, que é a minha terra, eles falam bituca. E eu comecei a chamar isso é de nascimento. Achei um caminho assim, meio estranho. E ele começou a me chamar de pratiano, porque eu sou de São Domingos do Prata, quem é de São Domingos do Prata é Pratiano. Uhum. E ficamos assim, nascimento Pratiano. Aí, aí eu falei assim, nascimento, porque okay, vai gravar o Coração Brasileiro, mas quem vai tocar o violão que eu compus para o Coração Brasileiro? Eu tinha essa preocupação, porque o violão é muito, muito particular. Uhum. Né? onde é que vem isso? Do, da, da, do fato do João Bosco fazer um violão sempre particular para cada música. Veio disso, a vontade de estudar esse negócio. E assim eu fiquei. Sempre procedi assim. Aí ele, aí ele riu, brincou, falou assim, não eu sei que vai tocar. Eu falei, eu? É. E aí, cara, eu saí de funcionário público, de um show que eu produzia sozinho, para um encontro com o Milton Cimento e para depois ir para o estúdio no Rio de Janeiro. O estúdio, eu acho que é o Transamérica, na época não estou me lembrando, acho que o América e, e o Mazola, que era o produtor do Milton e tal, eu saí disso para entrar no estúdio e acompanhar a Milton Nascimento cantando uma música minha. Incrível, né? Entendeu? Então foi um, é, um, é uma associação de coisas muito impressionantes, assim. E aí, quando ele gravou o Coração Brasileiro, gravou a faixa e tudo, é, ele falou, assim, agora o próximo passo é produzir o seu, seu disco. Aí, pronto. Aí voltamos na, no ponto zero para procurar todo o repertório e tal, na minha casa e na casa dele aqui, na Rua Paulo Afonso, e a gente ficava ouvindo e tal, até que, por fim, decidimos por um, por um repertório que é esse que está no disco. E ele Nossa. ficou... Por favor. Ele ficava, então, é, em todas as sessões de gravação, tudo ali sentado, Co coordenando tudo, fala uma coisa, falava outra e tal, e, e me lembro também que teve um, um momento que ele, outra coisa que aconteceu, ele falou assim: "Você não vai, você não vai dar palpite, não, Celso. Cara, essa pergunta foi me destroçou porque eu tava louco para dar palpite, mas eu não tinha a menor segurança de abrir o bico para dar palpite, porque o meu transmissão não não estava ligado no, no no fato emocional que eu tava nele." que eu, eu, eu vinha naquela luta doida querendo fazer a carreira artística mas eu era funcionário público e estava travado completamente naquela naquela situação entendeu então é, eu eu não tinha convívio com a não ser com os meus amigos daqui com o meio universitário e tal eu não tinha convívio eu tinha tido um, uma passagem com Paulina de Viola em 1976 e ficou nisso então eu falei, o Nascimento, não, está tudo bem, na hora que eu tiver alguma coisa para falar, eu falo. Não falei nada. O, durante o disco todo, não falei nada. A única coisa que eu, que eu, que eu pensava comigo, assim, assim, eu vou falar na hora que eu for tocar, na hora que eu for gravar, na hora que eu for tocar o meu violão, na hora que eu botar a minha música ali, aí eu estou falando. E, e, e todo mundo que está aqui, a gente experiente, essa turma vai, 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 vai extrair da daquilo ali, o, o, o arranjo o melhor que for possível, e fomos, fomos em frente, fizemos o disco aí aí já falei demais, faz uma pergunta
0: vou fazer duas, a primeira é a seguinte a mais importante né? ah, isso, aí que, isso aí que você me contou sobre ele, ele está produzindo ele, o Milton, está produzindo o teu disco é, me leva para dois caminhos, o primeiro caminho que, eu, que é um assunto um pouco mais atrás, é o seguinte você citou que vinha de uma passagem muito ligada à universidade, teve uma única oportunidade ao lado do Paulinho da Viola, é, fez esse show todo por sua conta, né, produziu, tocou, cantou, fez tudo. Eu não posso deixar de perguntar, como que o Milton descobriu que você estava lá? Por que, que ele foi? Ele já sabia quem você era? Ele tinha alguma dica de alguém, de algum amigo em comum? Por que, que o Milton foi lá? Ele te contou isso?
1: Contou e depois eu fiquei sabendo, e, 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 e coisa de, uns, de um ano atrás, eu voltei nesse assunto com o Tavinho Bretas, que é o grande amigo dele daquela ocasião e tal. É, o meu torcimento, ele tinha vários contatos aqui, a partir do clube da esquina, nunca perdeu os contatos, tanto que ele fechou a, a, a vida dele no palco, foi aqui, né, no Mineirão, porque, porque ele tem esse negócio aqui com Belo Horizonte, com Minas Gerais, né? Mas é porque o Tavinho Breta já era um grande amigo dele e ele perguntava para o Tavinho Breta o que acontecia na cidade e, e tinha pessoas que sempre falavam com ele assim, você tem que sair, rapaz, sai de casa, não fica aqui com medo de, de assédio, de fã, não, e tal, você tem que sair, você tem que sair, até que num momento ele acabou se convencendo de sair e... e e o Tavinho Bretas, que era grande amigo dele, o Juarez Moreira, meu grande amigo, meu grande parceiro, que está fazendo 70 anos agora, Eu vou ter que dar um abraço ao Juarez, Entendeu? meu grande parceiro, meu grande amigo, também tinha convivência com ele. O Juarez era violonista e guitarrista desse show meu. Ah, tá, tá. Entendeu? Entendeu? Então, tinha um negócio ali que eles já tinham falado entre eles. O Celso Moreira também, que é irmão do Juarez Moreira, que é outro grande violonista, outro grande compositor é, do, desse violão brasileiro, muito desdobrado, cheio de, de, de coisa. eles também já tinham comentado entre eles de alguns nomes que tinham por aqui. E meu nome estava sempre falado nesse meio. Então, quando teve o show, é, foi a oportunidade de, de, que ele teve, que o Tavinho Bretas e tal, pegou o meu conhecimento e levou ele para o teatro que chamava Teatro Clara Nunes. Uhum. Não, chamava se assim, Teatro da Imprensa Oficial. Entendi. Depois virou Clara Nunes. Hoje está fechado. Mas, então, eles foram lá por esse motivo. Essa que foi a... a isso foi o elo.
0: Entendi. E aí, já sobre o teu disco, né? Lançado em 83, uma coisa que me, me chama atenção é o seguinte. É, uma, é quase que o oposto do que aconteceu com o disco Anima, né? O disco Anima que tem a tua música, Coração Brasileiro, é um disco que não é um disco de, de, de composições só do Milton. Né? Tem coisa, além de ter a sua música, tem coisa do, do, do Caetano, né? As Várias Pontas de Uma Estrela, parceria dele com o é. Milton, claro, mas ainda assim né? tem coisa do Tunay, tem Fernando Brant, óbvio, é. Cláudio Cartier, né? um cara importante também. Mas o ponto é... O Milton te conhece, gosta do teu trabalho, propõe produzir um disco e você faz um disco todo autoral. Todas as músicas são suas. Né? Isso, Isso não era um pouco ousado, principalmente para um artista que, que tinha aí então o teu primeiro lançamento?
1: Cara, você sabe que eu nunca pensei nisso. É. <risos> alguém, aparece alguém e me faz uma pergunta que nunca me ocorreu, é. eu nunca... É... Eu vou te falar uma coisa sin séria, sincera aqui. Quando alguém me pergunta assim, quando você começou com a música? Eu comecei com música... Pode parecer essa, essa, essa frase boba, assim, pode ser boa esse negócio, mas eu comecei com música quando eu nasci, velho. É. Vou te falar por quê. Porque meu pai era saxofonista, clarinetista, e violonista, de banda de música do interior, e
0: uhum.
1: Ele era regido por seu Antônio Gonçalves, maestro, compositor de dobrados de fantasias do interior de Minas Gerais, em São José da Lagoa, atual Nova Era. Uhum. Esse rapaz que era saxofonista casa com a filha do maestro. Ele casa com a filha do maestro e tem nove filhos. Eu sou o quarto da tumba. Então... Com o passar do tempo, fui sabendo das histórias. Do lado, então, do meu avô, ele tinha os filhos dele que também tocavam na banda, e do lado do meu pai, treze filhos, todos tocaram algum instrumento e todos tinham paixão por música, porque o meu avô, mais antigo ainda, o meu avô que eu não conheci, o só, só Adolfo Marques Afonso, me contava, sempre meu pai contou isso, que ele sempre gostou muito de música e sempre Incentivou a música. E se puxar a ficha para trás dos Marques Afonso que vieram de Portugal, eles estão aqui em Jambuticatubas, perto de Belo Horizonte, e, e, e assim de músicos e cantores no meio deles. Então eu nasci... no um negócio de música, eu não comecei. Eu comecei na hora que eu nasci. Uhum. Então, agora, quando eu comecei a compor, foi na hora que o instrumento que eu ando na minha mão, o um violão, que é um, um, uma, uma coisa de família um pouco de família, porque o meu tio, irmão do meu pai, era um excelente violonista e se media um excelente violonista naquela época, quando o sujeito amava, to sabia tocar sons de carrilhão. E meu pai sabia, e meu tio, que era tido como o melhor violonista da família, também sabia, tocava valsas e tal, de Lermando Reis, aquelas coisas. Então, e eram grandes músicos, sim. Então eu venho desse negócio. Quando o violão cai na minha mão, eu já começo a fazer uma melodia. Eu lembro disso perfeitamente aprendi três acordes, quatro acordes, já fui tentando fazer melodia, foi um impulso natural. Então, comecei assim. Comecei, enfim. Mas,
0: Celso, eu não, tô, eu não tô fazendo essa pergunta como uma, uma tá. provocação, não. Eu tô fazendo a pergunta justamente porque você citou agora que o Milton perguntava para você se você não ia falar nada. Então, tipo assim, me pareceu muito positivo é. ao mesmo tempo paradoxal, né? O cara, é. o cara fez tudo, te provocava para ver se você falava alguma coisa, mas, no entanto,
1: ele, ele deixou que todas as músicas do, do disco fossem suas. Isso é incrível. Incrível isso. É. Então, desculpa, eu falei, eu falei essa coisa toda para chegar nesse ponto. Uhum. Eu nunca pensei nada na minha vida, nada, uh, exceto ser, ser quarto zagueiro do Clube Atlético Mineiro, que eu mais que conseguiria ser, <risos> e eu nunca pensei nada na minha vida que não fosse fazer música.
0: Incrível, né? Legal.
1: Nunca, nunca existiu, desde meus 4 anos de idade, que eu lembro que eu ficava tentando ouvir rádio, em casa, que eu era pequeno, ficava tentando ligar o rádio, 4 anos, eu lembro disso com toda clareza. Eu não, não tinha ido ainda para a alfabetização ainda. Uhum. Isso que eu sei, eu lembro de, de, dos detalhes. Enfim, então só isso, isso só teve isso na na, na, na ocupando a minha... A minha cabeça o tempo inteiro. Então, quando eu cheguei para fazer aquele show, coração brasileiro já eram as músicas todas minhas. Quando eu fui tocar com o Paulinho da Viola primeira vez, em 1976, toquei ao longo da temporada três músicas minhas. E assim foi. Então, quando eu fui fazer o disco e fui mostrar para o instrumento, o naturalmente, ele viu que ele estava diante de uma pessoa que fazia músicas. É isso, ele viu isso. Então, era natural que ele... Eu acho que, que foi ainda melhor para ele, porque pegar um, um sujeito que estava que fazendo música e que tinha uma quantidade de música que, que, naquele momento, poderia dar um disco, foi uma sorte para mim fez, é? muito, muito grande de encontrar com ele. E a sorte é recíproca, porque ele também estava procurando botar o nome dele junto a alguma coisa assim que que fosse encorpada né? e isso aconteceu eu queria, eu quero abrir um parênteses aqui para falar por que, que o meu Nascimento produziu esse meu disco que isso é muito importante cara. Uhum. eu fiquei sabendo nisso. não tem muito tempo o meu Nascimento tinha uma relação comercial lá com a Ariola e lá no certo momento ele tinha um dinheiro ele abriu mão desse dinheiro e falou assim com esse dinheiro eu, vou, eu quero produzir alguma coisa que eu encontrar por aí. Vocês vão gastar esse dinheiro com, não, com alguém. Uma parte desse dinheiro ele gastou comigo. Então ele deixou de receber esse dinheiro e negociou com a, com a gravadora assim. Então tá, nós temos x mil cruzeiros aqui na época, né? Esse dinheiro vocês vão fazer disco que, que eu indicar. E ele me indicou. Então foi com esse dinheiro que ele fez. Bom, eu sou assim. Esse negócio de ser autoral o tempo inteiro, até, até esse desse exato momento. Não tem, não tem solução, no meu caso. Já conversei isso com ele também. Na, na época, surgiu isso. Forou sempre natural. Se você compõe assim, escreve o tempo todo, toca violão, é assim. Você tem que fazer. Se uma hora tiver parceiro, ótimo. E aconteceu de ter parceiros também. Muito menos em, em quantidade, né? mas também tem. Então... Sim. É. Até, até hoje, assim meu último disco chama Pratiano, são 19 músicas, todas minhas. Eu não, eu não tenho nenhuma forçação de barra e nenhuma ânsia de querer fazer só coisa minha, não é isso. Ao longo do, do, dos meus 11 discos, eu tenho várias parcerias também. A
0: gente tem que falar, Celso, uma coisa que sempre as pessoas gostam de ouvir as histórias, uh, sobretudo quando são discos aí de Minas, né? a banda que gravou esse disco é uma banda de músicos uh, impressionantes né? nós temos o, o Túlio Mourão que a gente já citou aqui algumas vezes no, claro que um ou outro vai passar batido, mas temos o Túlio Mourão, temos é. o Wagner Tiso, temos uh, o Juarez Moreira que você já citou várias vezes, nós temos o isso. Luiz Adelar, nós temos o próprio Tavinho Bretas que você também já citou aqui outras vezes
1: isso, é
0: Nivaldo Orneiro, então, ou seja, eu,
1: pessoas ligadas Paulo, a Desculpa. Tem o, o Paulinho Carvalho, que era contrabaixista, um que morreu, era o cara mais engraçado do mundo. É, é o cara que fazia o meu transcimento rir como nunca vi, viu? <risos> ele ele era, era uma figura incrível, esse Paulinho Carvalho. Neném, baterista. É. O grupo, o grupo Aquiti. Sim. Do grupo Aquiti, tem, aqui, tem aqui o Paulinho Santos. Nem baterista. Arturo Moron Moura, enfim. No, rapaz, é e Enfim. Quem foi que escolheu Eu, esses músicos, Celso? Meu, isso aqui foi o seguinte. É, o Milton Nascimento estava assessorado pelo pessoal daqui e também pelo Tavinho Bretas e também pelo Juarez Moreira por esse conversas informais, entendeu? E ele tinha, o produtor dele na época aqui, que era o Marcinho Ferreira, que é da cidade e tal, conhecia tudo, conhecia todo mundo, e não tinha dúvida que eles, que eles trocariam ideias entre eles sobre quais músicas deveriam tocar. Eu conhecia todos eles, naturalmente, conhecia todo mundo aqui que estava na... estava na, na parada aqui trabalhando e Eu não tinha trabalhado com todos eles, da, da, daquela turma toda, eu só tinha trabalhado com o Juarez Moreira.
0: Certo.
1: O resto foi, foi aparecendo, mas na hora que essa turma caiu no estúdio, caiu naturalmente, já com a, com a, com a compreensão do que, que é a, a nossa música, o que era o negócio. Então, caiu o é, faro do, do, do artista, meu do Nascimento, e, e, com as informações que ele buscou com as pessoas que estavam à minha volta, né? Então eu não fiz escolha nenhuma de chama esse, chama aquele, não fiz isso. Mas na medida que a turma ia chegando no estúdio, cara, a coisa ia andando.
0: E você via quem eram as pessoas, né? Tipo, imagino que deve ter ficado muito feliz com as pessoas que, que apareceram, porque só tem fera, né?
1: Não, só tem ne... só tem gente fina aqui. E Paulinho Carvalho, que era a Paulinho Cavalho era uma coisa maravilhosa uma figura engraçadíssima. O Paulinho Carvalho, ele estendia o, o ambiente, sabe, assim. E ele sacava que eu, que eu ficava nervoso. E, poxa, eu fiquei nervoso para danar <risos> durante o processo inteiro. E, e eu... Eu tenho te contar um caso do Paulinho Carvalho que vem Por favor, conte. É genial esse caso do Paulinho Carvalho. Ele vendo aquela nervosia minha, aquele negócio todo, mas eu, eu ali bancando... O sujeito seguro e tal, não sei o que tem. Eu só estava seguro de mim mesmo, eu tocando meu violão e minha música, só. O resto dali para frente era complicado. Um dia, cara, eu chego no estúdio, na antiga bemol, o saudoso de Seu Shebe, maravilhosa figura. Eu chego assim para gravar, o Paulinho Carvalho sai do estúdio, me pega na porta e fala assim: Celso Adolfo, cara, você não viu o que. que o que está que acontecendo na imprensa com o seu nome? Eu tomei meio que susto, cara. Eu falei, não, que foi para alguém. Cara, os caras descobriram aí que o Bituca está produzindo o seu disco. Tá, o negócio está sério. A revista Veja, velho, fez a matéria e deu capa. Deu capa, velho, para seu trabalho. A revista Veja. E eu... eu Aí assim, que isso, velho, que loucura, e fomos pro estúdio, e ele ficou quieto dali pra frente tal, fomos trabalhar, gravando e aquele negócio na minha cabeça, rodando, e eu não falei nada com ninguém, porque alguma coisa de, de mineiro, algum bichinho de mineiro me fez ficar quieto, ficar calado, e eu fiquei calado. Uhum. Mas eu saí do estúdio e tive que ir para algum lugar aí. Quando aí eu, eu sa, 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 saí do estúdio procurando uma banca de revista para ver a revista Veja, claro. pendurada na, na coisa. Cara, eu vi quando eu vi a revista Veja, eu vi, cara, eu estava na capa da revista Veja. Aí aí fui chegando perto e na medida que eu chegava perto, eu ia vendo que não era bem eu. Olha que, olha que triste semelhança que eu, que eu tive. Né? Semelhança fotográfica assim, com, com uma figura muito estranha. Velho. Ah. Era o Muammar marcadaf Se você pegar uma foto do Muammar Gaddafi em 1980 ah. e pegar uma foto minha na mesma, na mesma época, sim, um dos dois é a cara do outro. E eu fui, quando eu fui chegando assim, a, um, a, a dois metros da, da banca, assim, que eu fui vendo, eu matei a charada, aí eu comecei a rir sozinho, cara. Falei, esse, esse Paulinho Cavalho. E aí eu ri para nada evidentemente, voltei. E aí eu peguei ele, falei, ô, oh, Paulinho, pô. Mas aí eles já estavam rindo, cara. Aí eu eles já tinha contato para todo mundo no estúdio, meus amigos estavam tava todo mundo rindo de, 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 dessa história. Que é, é engraçado, pode, pode ter um pode ser um pouco perigoso assim, entendeu? Dependendo da, da situação claro. psicológica da figura. <risos> mas eu eu, eu, tava, eu tava tranquilo assim, mas eu eu, eu fiquei muito na dúvida, veja me dando a capa, velho. Então entre entre uma informação e a verdade, o Mineiro tem um espaço para desconfiar. É verdade, entendeu? E aí eu fui eu eu fiquei nesse espaço aí e me protegi nesse espaço. Entendeu? Tem. E por isso que não teve briga e nem fiquei com raiva. É certo. Só rindo.
0: Mas aí, Celso, chegou a hora da gente fazer um faixa-faixa desse disco aí de 1983, né? Esse primeiro isso. disco teu, ele começa com a faixa Cão Vadio, que já tem uns vocais aí do Milton, né? Já abre com o Milton fazendo uns vocais, é isso? Me conta a história dessa Tem.
1: Faixa. Tem. Ele... Na certa altura, é, ele não tinha revelado, embora eu, eu, eu ficasse com, com a ligeira desconfiança, de que ele ia dar uma canja dentro do disco. Eu também não pedi, né?
0: Você não pediu nada, né? Você falou.
1: Não, não pedi nada. Não falei nada. Ah, foi engraçado. Viu? Foi engraçado essa parte. E aí, chegou... Depois que ele ouviu tudo e tal, né? discandando, o repertório escolhido, ele resolveu dar canja, então, numa das faces que não foi Coração Brasileiro,
0: uhum. que
1: já tinha gravado, evidentemente. Ah. Então, ele escolheu esse, esse cão vadinho. Ele que escolheu. E e aí, bom, eu botei a minha, a minha voz lá e tudo e chegou no momento em que ele achou o, o jeito dele entrar. Então, tem um momento lá que tinha uma nota. Meu coração pegou raiva. Ficava essa nota assim no alto, ele entrava, ele entrou junto com essa nota, emendando comigo. Oh! E aí ele fez um, aquele louco, e fez aquele vocalize dele. O Milton Smith tem uma característica da, que é das mais impressionantes, que eu acho, que toda nota longa dele é limpa, é linda. E ele é. Pode reparar que ele sempre faz isso ao longo de várias interpretações é. dele, de coisa dele ou de coisa de outra pessoa. Ele pegou essa nota longa, esticou ela mais um tanto, trocou ela no, no, no compasso seguinte certo e foi para frente e fez a parte dele toda na música.
0: Uhum.
1: E a escolha para mim foi, foi surpresa porque ele revelou na hora que a gente estava gravando Legal. e aí ele fez a voz dele. Entendi. Entendeu? A segunda
0: música é Minha
1: Fé. Isso que aqui no LP está escrito para o nascimento e Fernando Brant, que é aquela história, né? É. Essas, a, a ideia de você ter fé no que você quer fazer, né? Essa palavra ter fé, né? Essa palavra ter fé, essa frase, né? É muito é uma coisa poderosa. Todo mundo tem que ter fé no que faz, né? Até que Gilberto Gil resumiu tudo com aquele negócio dele, né? É. De... A fé não
0: costuma falhar, né?
1: A fé não costuma falhar, né? É. É. Então eu, eu mandei essa aqui e ela estava é, é, a sintonia de, do que eu escrevi com com, com o Milton Gilberto do Brante era simplesmente isso, ter fé no que você vai fazer e eles falaram disso né, ao longo da vida dele uhum. o tempo todo, né? Ter fé na coisa e aí eu, eu fiz a uma coisa aqui que é o seguinte, eu toquei uma viola caipira e um violão, é, eu praticamente dobrei a, a, o que eu fazia no, na, no violão, eu dobrei fazer na viola caipira. Eu não sou tocador de viola caipira, eu não sou violeiro. Eu, eu sou um aproveitador do instrumento, da timbragem do instrumento. E, e para meu uso, eu fico muito satisfeito. Mas quando eu vejo o violeiro mesmo tocar, é, é outra conversa, é lindo demais. Então, eu, eu simplesmente afinei a, a corda mais grave do violão na nota dó. né E a segunda, a, a quinta nota, que é a lá, eu afinei ela na nota sol, dó e sol, e o resto dos acordes ficavam... É, a forma ficava fiz a mesma coisa na Viola Caipira. Uhum. Dobrei só. E aí vem a turma. O Túlio Molão tocando o piano e amarra, o Juarez o violão, o Juarez Moreira, Paulinho Cavalho, neném. Aqui tem um percussionista chamado Moura, uhum. Maurício Jorge Pena Moura. Moura participou dos primeiros discos do João Bosco linha de passe lá de trás, com o O Moura, ele era é daqui de Belo Horizonte, transitou por aí e tal, o Moura tinha, tocava congas e tamborim, que eu vou te falar uma coisa, velho, são os mais bonitos desenhos de tamborim solo, conga solo, que eu já ouvi. Eu vou te falar que o Mestre Marçal, do Rio de Janeiro, devia ser Deve ter sido uma escola que o moro não percebeu. Né? Deve, ter sido, deve ter sido uma escola para o moro Porque é o Mestre Marçal é outro tamborim. Estou falando velho, hein? Sim, claro. Tá. Que tinha um desenho de tamborim solo, limpo, com umas notas e uma colocação, uma divisão das mais belas. Então, eu, eu reputo... Quer dizer, tem um monte de gente que toca tamborim por aí. Eu não vou ficar falando assim, que são os maiores de todos os tempos, porque não é bem isso. Naquele momento do que eu ouvi... O Moura tinha um desenho de tamborim e um desenho de congas,
0: uhum.
1: que era uma das coisas, uma das coisas mais lindas que, 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 que a música brasileira já produziu, lá do, 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 do mestre Marçal. Aí. Então, o Moura entrou aqui fazendo um, um mero chique-chique. Uhum. Coitado. Foi reduzido a isso, infelizmente. Mas o grande Moura também tem isso, né?
0: Uhum.
1: Se, bater acha, o pento sem goleiro, é. se bater o pênalti sem goleiro, pode não ter graça. É. Mas chega na bola com elegância, né? É claro. Pelo menos é. isso, né? É.
0: Enfim. Aí vem Coração Brasileiro, que você vai me contar a história, então, né?
1: Coração Brasileiro. É. Então, Coração Brasileiro, eu compus essa música em 1978, uhum. no DR, Departamento de Estrada de Rodagem, onde eu era funcionário. Uhum. Trabalhei, eu sou formado em estradas, trabalhei muitos anos, nove anos naquele ali, de 73 até 82, quando eu saí, porque foi exatamente no momento que o meu disco começou a ser gravado. É... Então, eu li o Grande Sertão Veredas pela primeira vez, eu tenho a edição até hoje aqui do mesmo jeito, toda rabiscada e tal, a minha edição, 1978 e e aí a leitura do Grande Sertão Veredas me influenciou, e então comecei a fazer a música, escrevi a letra lá dentro do de DR, na minha prancheta, e não tinha é, violão, não podia tocar violão, até onde, eu, até onde se sabe ninguém pode tocar violão trabalhando, né? <risos> Ainda até não se né? sabe, né? <risos> é, até onde se sabe. Mas eu tocar mentalmente, cara, olha que loucura. Quando eu fiz isso aqui, eu falei assim, é, o ambiente dessa música aqui é um ambiente de não é de bossa nova, não é de são, não é nada, é outro ambiente. Uhum. Esse texto aqui, ó. E eu imaginei logo uma transposição da afinação da viola caipira para o violão. Certo. E eu fiz isso mentalmente. você é tranquilo de fazer. Pensei lá. E tal, ré, sol, ré, sol, si, ré. Beleza. Tranquilo. E quando eu, che... quando eu cheguei em casa, aí eu comecei a, a fazer o violão para a música. Uma coisa longe da outra, porque... Né? Mas aí, quando eu peguei o violão, a música saiu. Hum. Então, ela tem uma... É é importante, impressionante assim, para mim, porque eu não tinha ideia do, do, de nada do, do poder dela, nem né? que meu torcimento fosse querer qualquer coisa com ela. Tipo. Mas ela é, foi o título da, do show e ela que ficava puxando as coisas na ocasião. Uhum. E puxa até hoje. Ah. Entendeu? Então, próximo brasileiro. Aí meu torcimento coloca lá. Olha só. Eu acho que, para não dizer que eu não dei palpite nenhum, Talvez, talvez eu tenha dado um único palpite nesse disco porque o Renato Andrade, que era um, um violeiro hum? de viola caipira, monumental, um cara genial, compositor também, ele tem uma peça chamada Cabaré de João Bachinho, que é uma coisa linda. O, eu sugeri o Renato que o Renato Andrade trocasse, tocasse no disco. E ele veio tocar, então, nessa faixa do coração brasileiro. Então ele faz uns... uns Umas intervenções aqui, espontâneas, por um motivo muito simples. Eu usava eu a afinação em sol maior aberto, que aliás o Rolling Stones usa essa afinação em sol maior aberto. É, eu vi o, aquele guitarrista que não vai morrer nunca, como é que é, chama Keith Richards. É, Keith Richards, eu vi outro dia ele falando isso, cara, e mostrando os acordes. Falei, que isso, cara? Pois é. Renato Andrade, com a viola, afinação, sol maior, rio, é, famoso rio abaixo, debaixo do dedo, e eu uhum. fiz aquele ali, não teve dúvida, ele chegou no estúdio e encaixou a viola dele aqui. Foi um palpite que eu dei. o resto, tá aí Juarez Moreira de novo, Paulinho Carvalho, Paulinho Santos, que é do grupo Aquiti, o Moura, o top percussionista que eu uhum. falei, e um coro. Esse coro aqui, eu lembro perfeitamente, o Tavinho Bretas e a Marilena Gondim, é, participando do couro, então, o couro não tinha nome, não. então eles criaram Coronárias. Genial. É legal demais, né? Coronárias, tá aqui, ó. Uhum. É o coração brasileiro. Tá certo. E arenga do sapo. O que, que é uma arenga? Arenga de sapo. Isso é uma coisa. Um, um... Eu inventei essa expressão, ah. uh, esse, essa coisa com esse hífen aí, para fazer um terceiro sentido. É, como se fosse uma coisa de, de, de mau agouro, entendeu? Que tivesse sentido de mau agouro. Uhum. Não que o sapo tenha esse sentido, porque claro. o, o sapo, não. O, o batráquio é uma peça linda da natureza. Então, lá, né? Mas, as pessoas, quando você vai fazer algum uso do sapo, na, na, na algumas coisas aí, igual João Bosco fez, costurou na boca do sapo o resto de não tá dando de angulo. E de, depois deu de rir, feito eixo caveira, né? Do, é, Aldir, Branco e João Bosco. É, tirando, eu, eu, formando esse negócio aí, eu pensei no, num ambiente onde as coisas estivessem assim, passando por um mal agor. Isso aqui era o tempo da ditadura.
0: Uhum.
1: Esse é o mal agora.
0: Com certeza. A gente
1: tava, eu fiz essa música em pleníssima ditadura, também no meu tempo de funcionário público do DR. Entendeu? E, e aí está aqui, ó. A onça é braba e ainda é dona do mato. Põe mira no fogo aí, o donato. Essa metáfora é essa aí. E, eu, eu, na época, o João Busco viu isso e ele, ele matou essa charada imediatamente. Ele falou, é, seu Salvador, a onça é braba ainda é dona Sim. do mato. E, enfim, é isso aqui que é o arena de sal. Tem um violão que eu toco nela aqui. Cara, que eu vou te falar uma verdade aqui. Eu não consigo tocar esse violão de novo.
0: É mesmo?
1: Não consigo. Primeiro, tem uma velocidade nele de arpejo. E segundo, que me fugiram os a, 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 a montagem, o encadeamento. Me fugiu totalmente e eu vivo lutando para poder descobrir... Para eu mesmo descobrir como é que eu tocava isso. O Juarez Moreira é, sempre gostou muito dessa música. É, fez um instrumental muito bom para ela. E, mas eu não consigo lembrar. Uhum. Para eu tocar sozinho. Entendi. De cara, eu não poderia tocar ela mais em mi maior, porque minha, minha voz ficou muito mais grave. Uhum. Eu teria que baixar ela para dó maior. E aí eu teria que mudar, fazer um violão afinado muito abaixo. Não sei. Flor Bonita, para fechar o Lado A. Flor Bonita. Flor Bonita é, é, é tem um conjunto de músicas que eu fiz, no, no, na mesma época. Elas têm toda, todas a, a, o mesmo ambiente de, de situação amorosa, situação de namoro, de fim de namoro. Uhum. Cão Vadir é uma... Lô Bonita é outra, Calango dela, que nós vamos falar lá na frente, é outra, e nós dois, que não está nesse disco, que viria depois, que, que, que viria na sequência, não, já estava composta. Essas quatro são do mesmo ambiente é, de situação, de... E fim de namoro, entendeu? As quatro são aí. Então, Flor Bonita, ela tem esse negócio. Ela, o arranjo de orquestra dela é do Dori Caíme. Isso que eu ia te perguntar. Como é que o Dori apareceu aí nessa história? Pois é, Milton é que chamou, cara. Essas coisas, tudo é ele que, que, que fazia. Eu não tinha contato com nada, com, com ninguém. Não sabia disso. Eu fui conhecer essas pessoas no estúdio. Quando, eu fui, quando a gente foi terminar... A grande parte do disco foi feita aqui, na Bemol. Uhum. Com Disseu, e também com o Carlão, que é da Vison. Meu amigo, foi de aluno Janeiro. dele. Olha, tá vendo? É, é eu, eu gosto muito do Carlão. É... E o restante foi feito no Rio de Janeiro. Orquestras, algumas coisas de voz, entendeu? Isso foi feito no Rio de Janeiro. O Caymmi, ele ele ficou... Quando essa música chegou para ele. É, como é que eu, eu vou tentar usar uma metáfora aqui. É, é, é um pegar do futebol mesmo. É, é como se bater um pênalti sem goleiro e, e a um metro da linha do gol para o é uma música entendeu? É uma música banal, simplesinha. Quatro, não, quatro acordes perfeitos maiores. Só tem um acordezinho de sete maior, simplesinho. Nada demais. Melodia doce quase banal, que é aquele momento que você fica brincando assim, com, com, a, com muita intimidade, você assim, está preocupado em ser criativo, ser nada. Assim. Fica assim, você faz uma coisa leve, bonita, e essa leveza dessa música tornou essa música muito querida por muita gente. Engraçado isso. Mas para o se botar isso na mão do Oricaim para ele fazer um arranjo, eu tenho certeza que ele esperava que fosse pelo menos uma coisa Desse um pouquinho mais de, de coisa para ele. Mais, mais duas, complexa.
0: Assim.
1: É, mais complexo um pouquinho que fosse, por exemplo, A Zeda Mascavo, que nós vamos falar daqui a pouco, ou o Coração Brasileiro. Eu olhando para o disco, assim, eu, não, eu só consigo ver essas duas, assim, que talvez ele tivesse um prazer especial de escrever, um arranjo para aquilo, entendeu? Entendi. Então, a sensação que eu fiquei, assim, clara, é que ele, bom, ele trabalhou e tal, mas é como se ele fosse. Bater um pênalti sem goleiro a um metro <risos> da linha do gol. <risos> o lado B, então, abre com a Argentina, né? Argentina. Vamos lá. Argentina, Argentina é uma dessas coisas também de violão que eu gosto muito de. Que eu fiz ali o, o violão que está lá. O Milton Cimento, na época, ele me, me pedia para cantar de, de tudo aqui. Agora eu estou me lembrando de um detalhe. Ele me pedia para cantar muito Coração brasileiro e Argentina. Por causa do violão, o jeito e da melodia da, da música argentina. Era, era a época da Guerra das Malvinas. Entendeu? Então tinha aquele negócio da, da OTAN, né? Imaginou o que, que é a OTAN? Descer para poder atacar a Argentina? <risos> E também, por outro lado, tem as questões internas da Argentina que são complexas. Pouco tempo eu li um negócio grande sobre isso aí. É, que, que levou os argentinos aí a entrar naquela guerra e tudo. Morrer, que é tanto de menino, né? É. Enfim. É, isso é uma outra história. Então, eu fiz a letra, assim, inocentemente, é, do lado, eu fiquei do lado do mais fraco, né? Então, aqui eu falo, aqui, ó. juntaram sua turma e vieram do norte. Arrumaram com chave no mapa do céu. Vieram de avião, vieram de qualquer jeito, né? É. É, enfim, e os, e os militares argentinos julgaram o país na, naquela roubada, né? Aquilo ali, aquelas ilhas Malvinas ou, ou ilhas Falkland, para os ingleses, aquilo ali, cara, aquilo tem uma, uma pegada... Eu acho que é acho não, né? é assim de dominação mesmo da, de uma região do mundo você, você fica com a estaca ali e deixa a história passar quem, quem tem uma ilha hoje, aonde, onde é as Malvinas, hoje ele está grudado ali no, na Patagônia no extremo sul do nosso continente o que, que será que tem ali, velho? Entendeu? A gente nunca se sabe que riqueza tem ali, que dominação que você pode fazer a partir daquela ponta para cima. O, o ser humano ele é assim, né? ele, é do, ele anda pelo mundo, ele é dominador do, 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 seu, do, do mais fraco, né? e não é o seu oponente, ele escolhe alguma coisa e vai, se ele for mais forte, domina. Eu entendo que, a, que, a, que as Ilhas Falkland ou as Malvinas é uma, é uma ponta avançada ali da para alguma coisa mais complexa que pode acontecer ao longo do tempo aí, sabe? Então eu fiz e fiquei fiquei do lado dos meus irmãos, né? Uhum. Fiz essa música. Ela tem uma melodia que, que eu, eu, eu gosto muito dessa melodia, a letra é cheia de falha, de, de interpretação, de, de, de tentativa de interpretar uma coisa tão complexa. Uhum. Há tantas coisas que eu falei aqui que como é, não sei. Enfim, uma letra cheia de falha, mas... No fundo, a primeira coisa que eu queria que aparecesse aqui é que eu, emocionalmente, eu estava do lado da, do, do argentino que estava sofrendo aquela violência. Querendo ou não, ele estava sofrendo aquela violência. E tem um detalhe importante. Na Copa de 82, o, Mara, teve o Brasil e a Argentina, o Maradona deu um, um, entrou de sola assim, na barriga do, do, do meio de campo brasileiro, um volante brasileiro, eu acho, que, eu acho que o nome dele era Batista, se eu não me engano, ele era do Internacional. Jogava no Internacional. E Maradona foi expulso. E ali a Argentina dançou. E em 86 ela viria ganhar, né?
0: Com
1: uhum. um gol de mão e tudo, né? Pois que, é. que loucura que é isso. Né? A mão Quase de Deus, né? A mão de Deus. É. Enfim. Então essa é a Argentina. E aí a gente, a gente prossegue
0: com Azedo e Mascavo, que é a música que você citou agora como como um exemplo que o Dori Caymmi poderia ter, ter É, talvez de fazer o Dori,
1: não sei, talvez ele tivesse um gosto, mas não, é, não, não aquela, não aquela peça-orquestração, daria o, o Dori Caymmi, o papel dele ali, durante muito tempo ele fez o papel dele, era orquestrar, né? Sim. Orquestra, naipe Sim. de cordas e tal. Esse, isso é que ele dominou isso facilmente ao longo da, da obra dele, que é riquíssima, né? esses caras que têm esse domínio tipo ele o Edu Lobo Sim. esses caras que têm esses domínios altos assim da orquestração né não sei eu estou falando assim porque ela não é tão não é o disco assim ela não é aquele aquele pente sem goleiro Sim. essa aqui tem goleiro Entendi. e o goleiro e o goleiro vai adiantar não que você bateu ah. o pente entendeu Entendi. Era uma música de, cheia de compasso alternado e tal, mas é uma música inteiramente minha mesmo, do meu, meu estado de espírito, assim, é, de um sujeito que sai do interior, sai de São Domingos do Prata, num tempo em que eu, é, mal, mal tinha telefone, e num tempo em que eu fui conhecer Elevador em Belo Horizonte, eu fui antes, eu fui nos prédios que tinha elevador para andar de elevador e subir de descia. então você vê as distâncias é, as distâncias morais e espirituais e emocionais entre uma pessoa entre um mundo e outro né Esse, essas distâncias continuam cada uma com, com as suas coisas né de sempre mas elas são profundas então aqui a minha, a minha reação assim, aqui foi dizer o seguinte, então tá, tá tudo muito difícil, né? Então, ok, tá, eu, a, o bicho pegou pro meu lado. Não tem, de, não tem grana, não tem nada, tô, tô estudando violão sozinho, nunca tinha professor de violão, não, viu? E tal, me virando aqui. Então tá bom, mas se gato voa, eu sou gato. Certo. Sacou? Essa é uma resposta de gente, é uma frase de gente do interior, né? é. Mas eu, até hoje eu sou assim, viu? Se gato voa, eu sou gato.
0: É é uma sabedoria, né, cara? Uma sabedoria que é. vale a pena a gente repetir. Mas, enfim, Calango Dela. Calango Dela tem o
1: Wagner Tizo é isso? Calango Dela, nós temos aqui Wagner Tizo no Acordeon. Isso. tem o Renato Andrade de novo na, na, na viola caipira. Paulinho Cavalho, que me viu na capa da veja. Tocando baixo? <risos> Tocando contrabaixo, neném na bateria. O Moura, de novo, tocando triângulo. E o Paulinho Santos, do grupo Akiti, tocando Colbel. Engraçado, né? era muito legal. A gente chamava. Aqui nós temos quatro percussionistas três percussionistas. Hoje a gente chama um para fazer as três funções. É. Naquele momento a gente chamava um de cada vez. O calango dela, é eu eu adoro esse calango, porque ela é interiorana mesmo, ela é Paraná, é isso mesmo que ela é. Mas ela é ela é, ela é malandra, essa música. Ela é muito legal, eu gosto demais. Essa que eu já gosto muito do texto inteiro dela. E gosto do violão dela que eu criei também. Que vem junto, assim, com, com a música. E quando o Rolando Baudim fez o, aquele, aquele, na TV Globo o Som Brasil... Uhum. Eu fui dos primeiros a, a entrar naquele programa do, do Rolando Bodrim tocando essa música, falando dela. Tem um vídeo que roda por aí. Eu estou lá e tal, tô no vinho, todo magrelinho e Paraná cabelo todo preto, de suspensório, velho. Né? Um negócio impressionante. Suspensório é foda, né? Se não sei onde é que eu tirei aquela <risos> Aquela edumentária, né? Que loucura, né? Devia ser para não
0: se confundir com o Qaddafi.
1: Pode ser isso, <risos> a diferença era um suspensório. Ah, entre mim e o cadáver tinha um suspensório. É. Então tá lá. Chegando no final do disco, Celso, a penúltima música é Pensa que Nós é Boi? É. Essa aí, eu, cara, eu, eu fiz essa música na. na... O, o Francilim Pereira era governador de Minas Gerais, ele era governador biônico, né?
0: Uhum
1: e era ditadura, eu me lembro que teve um, um, um problema qualquer de, de greve, cara, de, de professores, porque no prédio onde eu trabalhava, no do, do DR, Alameda Ezequiel Dias, desce Paraná, atrás do Parque Municipal, Rio Arrudes, lá embaixo, era tipo assim, um beco sem saída. E teve uma, uma greve, um movimento de professores, não sei o quê, que o pessoal e de estudantes, porque ali tem escola de medicina, tem muita coisa por ali. A turma desceu a, a Ezequiel Dias, tipo, correndo, mas quando chegava lá embaixo, tinha um rio. Você pulou no rio, ou, ou pula o rio, ou, ou, ou corre para um, um dos dois lados, aí dispersa. E a polícia atrás. E eu estava eu na porta lá vendo essa coisa. Se eu estava na porta, a coisa vem acontecendo, eu vi. E, então, eu saí com essa equipe, pensa que nós é bom, então nós vai chifrar. Mas em qualquer ato de repressão, né de polícia e tudo mais, o professor apanha mesmo, né? O uhum. negócio é bater professor, né? e Enfim... E aí você vai chifrar, vai nada, é só uma metáfora, porque, na verdade, é contra um ato de violência, um ato de, de covardia nessas né? coisas, nenhum de nós pode nada, né? É. Então ficou assim essa música. Quem gostava dessa música sabe quem era, velho? Quem? Tariq de Souza. Uau! Tariq de Souza. Eu lembro dele falar alguma coisa comigo sobre essa música. Ficou assim.
0: E, por fim, o disco acaba com Sombra de Vinhedo, né?
1: Sombra de Vinhedo. Essa é uma das poucas músicas que sai muito da... Ela saiu aqui de, de, de algumas coisas que me, me definem, me definiram bastante até hoje, porque também é uma, é uma melodia um pouco solta, assim. Aquilo que eu te falei um, é uma, uma, uma frase melódica, uma canção que ela é... Ela não está preso, a, não tá preso a, a, a um samba, nem a valsa, nem show, nem nada. É uma canção livre, que a melodia vai andando, ela tem um encadeamento muito legal. E, e quem também gostava dessa música, que chegou a falar dela, falou bem dela comigo, foi o Morão. Uau! Nossa, Túlio Morão aí, ó. É. O Túlio Morão, deixa eu ver se ele está aqui nessa faixa. Está aqui, ó, ele é. Tocando piano. Né? É. Isso. E a orquestração e regência disso aqui é do Lizinha Velaro. Olha Essa aí. aqui também, talvez, talvez fosse um pouquinho mais... Desse um gostinho de alguma coisinha para o fazer uma orquestração dela, Mas ela também é muito simples, não é? Mas é menos... É... Flor Bonita tem uma banalidade, mas tem uma honestidade muito grande também de, de, de... emocional. Essa aqui é um pouquinho menos, menos banal e é, talvez o Luizinho Avelar tenha tido algum prazer de escrever tá, o arranjo para ela.
0: Ô Celso, e depois desse, dessa gravação, você chegou a fazer muitos shows com esse repertório?
1: Aí foi imediato, cara, porque é o seguinte, então eu era funcionário do DER, né, funcionário público. É, eu matava muito serviço e perdi o ponto, porque eu era CLT. Eu entrei lá, fiz concurso, entrei e tal mas eu era CLT, eu não tinha escapatória. Eu sempre conto essa história, eu fui mandado embora três vezes, e nas três vezes eu fui humildemente falar as verdades, falar não, repetir para os meus chefes na ocasião, a verdade que estava na cara, que eu precisava daquele emprego, porque com música eu não estava conseguindo fazer as coisas, eu não ia conseguindo, não podia abrir mão do emprego. Então foi quando as duas letras, as siglas CI, passou a fazer parte da minha vida. No dia mesmo falei disso. CI, comunicado interno. É. Primeiro comunicado interno. Eu virei para o meu chefe imediato, pedir ele falou, Fernando, eu não minto, eu mato eu mato serviço, eu não venho, você corta meu ponto, vai ser assim sempre. Eu não estou patriciando aqui no Parque Municipal. Eu não estou... Tô... Fazendo, hora. eu vou para casa. Não, quando eu não venho, eu estou em casa, estudando violão, sozinho, não tem professor, eu tenho que me virar, estou lendo e tal. Eu, quando eu falei isso com eu o Fernando, falei, ele deu uma maneira tão tranquila que falou assim: então tá. Ele rasgou a CI, primeira. A segunda, o trecho engrossou. Eu tive que ir lá no, no, no chefe, Deus o tenha, Idsel Cota Martins, esse já era mais bravo. Eu repeti mesmo a mesma história, eu falei, doutor Itzel, eu não, não minto. tá na imprensa toda hora, e saía mesmo, toda hora saía no jornal. O movimento estudantil tinha cobertura da imprensa, meu nome estava sempre ali, foto e tal, não tinha, tinha gente de mentir. O jornal chegava na mesa deles, era assim: chegava o jornal, café, jornal, café é ruim e, e, e... e pão com manteiga. Enfim, é, é, também não. Consegui reverter. E a terceira vez, eu, aí foi em foi 1980 e pouco, 82, início ali, que é o ficou cobrava Chegou lá no chefe, num no, no outro prédio, eles, tinha, eles, eles, eles me, me, me desviaram de, de, de. Não de função, mas de, de, de assento. Me tiraram de um prédio antigo, botaram no prédio um novo, décimo andar. E aí o, o chefe me chamou lá, velho, e foi foda. Eu falei, agora eu tô ferrado, porque não tem jeito. E eu, as coisas estavam acontecendo, o meu documento produzindo meu disco, aí o negócio mudou, da água o vinho, de repente, de repente, aí eu comecei a fazer show num, num lugares onde eu nunca fazia, era só circuito universitário, e eu cheguei lá, falei com o doutor Wilson, é isso, 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 eu não, é assim, tá na imprensa, é verdade, mas eu os meus, os meus dias são cortados. Eu não fui mandado embora ainda, graças a Deus, que eu estou precisando desse, desse emprego. Eu preciso interar isso aqui com o que eu faço lá fora. Entendeu? E, e consegui reverter, cara, a terceira CI. Uau. Não fui mandado embora. Então, ponto cortado, ponto cortado, ponto cortado. E, eu, e aí chegou num momento que eu, aí os shows começaram a aparecer. Ó, ó, muitos o tempo inteiro e eu sempre tocando sempre minhas músicas eu já tinha esse negócio né porque também a vantagem de você ter um uma coisa autoral para você mostrar que as pessoas querem saber o que que você pensa né o que que você compõe uhum. se você for intérprete também você quer te ouvir ver se é um intérprete se você canta mesmo o que, é que você está cantando e tal assim os intérpretes fizeram a carreira deles e e aí eu chego numa hora que eu, que eu falei assim agora chega agora eu vou pedir demissão 1982, sei lá que, que mês do ano, eu disse a Lameda. Ezequiel Dias, fui lá no departamento de pessoal, pedi a menina para poder olhar lá quantas faltas eu tinha. Ela me, ela me mostrou lá. Ô, velho, durante um bom tempo eu tinha todas as faltas cortadas, né? com, com perda de salário, né? Perda mesmo. Então, é, vi lá aquele mundo de coisa. tinha, tinha, tinha época que eu ganhava, assim, 10% do salário, 20%. Raramente, eu, durante um bom período, eu ganhei o salário inteiro. Aí eu falei assim, não, agora, 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 isso aqui vai ter um fim. É, eu quero um papel para preencher minha demissão. A moça não acreditou, eu falei, pode, me dar esse papel, é que eu vou fazer. Estou me demitindo. Pedi demissão e aí fiquei firmão na carreira da música e não saí mais show e etc e assim até até agora Vou sair mais disso porque você tem que pegar firme né não tem não é. tem outra não tem outra coisa para você fazer né para mim
0: o Celso a gente está chegando no final do nosso papo a gente tem aqui quatro minutos aproximadamente para terminar de falar e eu quero abrir esse espaço aqui para você me falar brevemente sobre o que que você está fazendo hoje o que que vai acontecer nós estamos no início de 2024. Quais são os seus
1: planos para esse ano? Olha, eu já estou fazendo. Eu tenho, eu tenho trabalhado muito nesses últimos dias, é, numa quantidade muito grande de, de composições, mas é, porque o, o disco mais recente que eu lancei foi em 2023, né? É o disco Pratiano. Eu estou olhando aqui para ver se eu estou com. Bom, que eu fiz uma edição em CD desse uhum. disco. E... Então, também são músicas minhas, né? Então, agora é a mesma coisa, só que agora eu tô. É, me bateu um negócio maluco assim de, de ir atrás de, de músicas antigas, temas antigos. A ponto de eu pegar um cassete, a fita cassete, em 1979. Tem lá muitas músicas, todas todas são embriões do que acabou acontecendo. É, e achar coisa lá, e, e, e pequenos temas melódicos, e para transformar esses temas melódicos em coisa instrumental, eu quero que tenha isso. E, e minhas peças instrumentais, elas são, quando, quando eu faço com essa intenção, elas são de, de melodia curta, elas são minimalistas. Me lembram me lembra um disco que eu ouvi esse dia de uma. de um artista minimalista, genial. Chama Ian. Esqueci o nome da figura. Ian Yumi. Eu acho que é isso. Ian Yumi. Uma cantora. Com um cara tocando piano minimalista. Coisa curta. Por isso que ele bateu. Bateu profundamente de mim, porque eu também sou assim.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, eu tô, eu tô aí com as quatro, cinco músicas que tem esse... Uma, uma, uma chama-se As Mães, a outra chama-se é, As Mães, a outra é... Puxa, me um branco aqui. Enfim. É...
0: Então, esse é o teu próximo
1: projeto esse projeto vai ter essa parte instrumental. Mas eu sou é, 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 incorrigivelmente um sujeito que gosta de tocar e compor e escrever ao mesmo tempo. Então, estou aí. E os teus discos mostrando. estão nas plataformas? Estão todos nas plataformas. Entendi. E aí é só a todas gente buscar
0: lá Celso Adolfo, né?
1: Pode buscar lá, tem tá todas as plataformas. E o Instagram onde... é arroba... Celso Adolfo ah, underline oficial isso aí tá certo
0: então gente a gente está chegando no final do nosso papo vou sugerir a vocês que pesquisem o trabalho do Celso Adolfo não só esse disco que a gente dissecou aqui falando de todas as faixas né esse disco que está completando 40 anos, mas vou sugerir que vocês procurem os outros discos também, os outros trabalhos, porque tem muita coisa boa. Eu espero, Celso, que a gente possa se encontrar em Belo Horizonte, né, para tomar um café, comer um pão de queijo e se conhecer pessoalmente.
1: Ramon, aqui é o seguinte, na minha jurisdição, café e pão de queijo é para minha conta, e aí você vai ver, você vai você aprovar vai o legítimo pão de queijo de Minas Gerais. Então, vale. tá. Café nós vamos tomar um café da Cidade Patrocínio. Uau! Cara, a linda brincadeira, no café que aqueles caras estão fazendo já há muito tempo. O sul de Minas é tradicional disso, é. a Cidade de Patrocínio vem nisso. Nós uns bons anos, mas é um negócio impressionante. Então, nós vamos tomar esse café, viu?
0: Obrigado, Celso. Tudo de bom para você e por ter participado aqui, pelo tempo, pela paciência. E a gente se fala.
1: Hum. Alô, amor. Vale. Maravilha. Hum. Hum.